0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در چهارمین روز از فصل زمستان ایران نازنین برای شما جان و وجدانی به پاکی دونه برف آرزو و خدمتتون سلام عرض می‌کنم. دونه های برفی که یا تا این لحظه باریدن یا لحظه باریدن رو انتظار می کشن. دوستان و شنوندگان عزیزی که ساکنین نیم کره جنوبی هستن رو هم فراموش نکردم براتون تابستونی گرم و دلپذیر آرزو دارم و به همگی شما هر جای این کره خاک که صدای من رو می شنوین خوش آمد بهمن یزدانی هستم و امروز چهارم دیما از سال 1400 خورشیدی و 25 دسامبر از 2021 میلادی هست. در 45 دقیقه پیش رو با سخنرانی و معماران صلح همراه شما و همراهی شما رو مشتاق هستم. لحظات با هم بودن گوارای وجودم. دوستان عزیزم قبل از شروع اولین برنامه میخوام یه مطلبی رو به اطلاعتون برسونم از چند وقت قبل ما یک صفحه جدید در اینستاگرام باز کردیم که میخوام ازتون خواهش کنم اون صفحه رو دنبال کنین hergenbms.abdulbaha عضو این صفحه بشین چرا که در این صفحه شما میتونین همه برنامه های دیداری ما رو که در رابطه با صدامین سال در گذشت حضرت عبدالبها تهیه شده در اختیار داشته باشین و از دیدنشون بهرمند بشین اگر این صفحه رو به دوستان و عزیزانتون هم معرفی کنین که دیگه خیلی عالی میشه بسیار خوب برنامه سخنرانی آماده پخش است با هم به استقبالش میریم من به شما بحث مندان به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستیم با دومین قسمت از سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی هفته قبل، اولین بخش از صحبتهای ایشون رو که در سی و کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده شنیدیم. سخنرانی تحت عنوان اهمیت آستانه در ادبیات زنان. به ادامه صحبتهای ایشون گوش میکنیم.
1: سنتا دیواری نمادین فضا را در ایران به دو بخش اندرونی بیرونی تقسیم کرده بود نظام اجتماعی نه تنها بر پایه قوم و تبار و مذهب بلکه بر اساس جنسیت هم تفکیک شده بود عرصه های عمومی از آن مردان و جای زن آرمانی در چهارچوب خانه یا فضاهای از پیش تعیین شده بود. سکون و سکوت زن در فضاهای مردانه تشویق و ترقیب می شد. میگفتند زیباست. میگفتند حضور، بی سبب و بی سر پرست زن در کوی و برزن غیر ضروری و حتی فتن برانگیز است نتیجه جز هرج و مرج ندارد عاقبتش فساد است برای پاسداری افت عمومی زنان را از متن جامعه راندند و به پشت پرده و پستو کشاندند. و اندک اندک حساری که قرار بود وسیله امنیت و حفاظت و افت باشد تبدیل به ابزار کنترل و بنیاد تبعیز جنسی شد ولی نفس نویسندگی ورود به گستره همگانی است ناپدیدی زن را در عرصه های عمومی بر نمی تابد. نوعی رفع هجاب است ورود به جهانی فارق از دقدقه های محرم و نامحرم است حضور زن در عرصه های عمومی آن هم زنی اندیشنده زنی مستقل زنی که معمار زندگی خویش است و قلم در دست دارد، خطری پنداشته میشد که جهان آشنا و جیره بندی شده فضا را از هم فرو میپاچید. اقراق نیست: اگر ادعا کنیم که سازماندهی دهی فضا و دسترسی به حیطهای عمومی بماه ادبیات زنان در ایران است و مانند یک رشته متحد آثار آنها را به هم پیوند میزند به عنوان مثال و فقط مشتی نمونه خروار شهرنوش پارسیپور در کتاب بدیعش عقل آبی مینویسد من به ژرفای تاریکی میرفتم به ژرفای دریا سردم بود داشتم قایب میشدم گرما میخواستم عشق میخواستم نور میخواستم حضور میخواستم فریاد زدم چرا همیشه مرا در ته دریا نگاه میداری پارسیپور هفت بار این پرسش تکان دهنده و تاثیرگذارنده را در یک پاراگراف کوچک تکرار می کند و آنگاه می افزیت گریه می کردم اندوه داشت مرا می کشت هنگامی که میخواستم راه بروم سنگین بودم. گام های یک کوتاه داشتم و پایم میلنگید یک پایم گویی از آن پای دیگر کوتاهتر شده بود این پرسش که چرا مرا در ته دریا نگاه میداری عدای احترام بینامتنی پارسیپور به فروغ فرخزاد و سطری از شعر زیبای ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد است شعری که در آن شاعر خواستار حضور در جمع است میخواهد دیده شود میخواهد شنیده شود میخواهد دوست بدارد میخواهد دوستش بدارند نگاه کن که در اینجا زمان چه وزنی دارد و ماهیان چگونه گوشت‌های مرا می‌جوند چرا مرا همیشه در ته دریا نگاه میداری؟ من سردم است من سردم است و از گوش واره های صدف بیزارم
2: دوستان گرامی شما شنونده گزیدههایی از صحبت‌های خانم دکتر فرزانه میلانی هستین که در 31 یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی تحت عنوان اهمیت آستانه در ادبیات زنان ایراد کردند. بعد از چند لحظه کوتاه های ایشون رو پی می‌گیریم.
1: جای تعجب نیست که آستانه در آثار فروغ فرخزاد مهورین باشد او شاعری بود که با تمام توان و جسارت به های ممنوع وارد شد و از مرزهای رایج عبور کرد ترس را که برادر مرگ است نپذیرفت حفظ آبرو که در جدال دائمی با خلاقیت راستین است، دقدقهش نبود. با سیلی صورتش را سرخ نگاه نداشت. در نگفت که دیوار بشنود. از کتمان ادبی که حافظ نگفته ها و ناشنوده هاست، بود. او شاعری بود، که تمام قد در صحنه ادبیات فارسی ایستاد تا به کشف سرزمینهای تازه و ناآشنا برود به روشنایی و شفافیت و بیمرزی برسد به آسمان هموار بیمرز و به آفتاب مهربان سلامی دوباره کند در معماری پیچیده آثار فرخصاد، آستانه جایگاهی برگزیده دارد. در هر پنج مجموعه شعرش و در فیلم مستند خان است هست، روخ می نماید. آستانه برای او محل تولد شعر و عشق و ملاقات با خود، و جهان است او از آغاز کار شاعری بر آستان جلال شعر و در آستانه محراب شعر ایستاد و شعر بدی و بلندش ایمان بیاوریم به آغاز فصل صد را با این دو صدر آغاز کرد و این منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد و در شعر به قایت زیبا و پیچیده به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد واجه آستانه را در پنج خط آخرین شعر چهار بار تکرار نمود جالبه که نه تنها آستانه که پنجره هم برای فرخزاد اهمیتی ویژه داشت پنجره که فضایی بینی میان خود و دیگری و میان ناظر و منظور است فرخزاد سی و هفت بار واجه پنجره را در چهل و یک شعر دو مجموعه آخرینش تولدی دیگر و ایمان بیاورین به آغاز فصل سرد استفاده کرد عنوان پنجره را به یکی از زیباترین اشعار خود داد و پنجره را به فضایی جادویی تشبیه کرد که هر وقت به طرفش میرفت خود به خود باز میشد من آنجا مینشینم نگاه میکنم آواز میخوانم گریه میکنم داد میزنم با عکس درختها قاطی میشوم و میدانم که آن طرف پنجره یک فضا هست و یک نفر میشنود یک نفر که ممکن است دویست سال بعد باشد یا 600 سال قبل وجود داشته اصلا فرق نمی کند پنجره وسیله ای است برای ارتباط با هستی برای ارتباط با وجود به معنی وسیعش دریق کردن این ارتباط با هستی با وجود به معنای وسیعش این خشونت، این قیاب تحمیلی، این حذف کردن و ناپدید کردن اجباری زنان از عرصه های عمومی درون مایه نوشته زنان در ایران است. و جالب آنکه شباهت تنگا تنگی با آثار نویسندگان زن و مرد سیاه پوزده آمریکایی دارد، به عنوان مثال، رف الیسن، یکی از درخشانترین و تأثیرگذارترین رمان قرن بیستم را مرد نامرئی می نامد و آن را چیدین آغاز می کند آغازی به راستی تکان دهنده. الیسان میگوید من نامرئی هستم. علتش هم بسیار ساده است. من نامرئی هستم چون هیچکس کس نمی من را
3: ببیند.
2: همراهان عزیز دومین قسمت از سخنرانی خانم دکتر فرزانی میلانی تحت عنوان اهمیت آستانه در ادبیات زنان را شنیدیم از شما دعوت میکنم کنم شنبه هفته آینده با ما همراه باشین برای شنیدن قسمت سوم این سخنرانی با بهترین آرزوها برای شما اکسیر معرفت
0: مروری بر مزامین کتاب ایگان دو شنبه ها از رادیو پیام دوست
4: از تا همامی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش رو بی بخن من قلب از سروش
2: دوستان خوب من تا شروع برنامه بعدی چند دقیقه فرصت دارم تا دوباره بخشی از خاطرات دکتر یونس افروخته این عاشق صادق حضرت عبدالبها رو با شما به اشتراک بذارم. این بخش از خاطرات مربوط میشه به ملاقاتی که ایشون با یک جوان انگلیسی به نام توماس برکویل داشتن. توماس درست در بوه آشوب‌هایی آشوبهایی که هفته قبل کمی ازش براتون گفتم یعنی درست قبل از تجدید قلعبندی اکا به ملاقات حضرت عبدالبها میاد و فقط 48 ساعت اونجا میمونه اما همین دو شبان روز کافی بود تا شعله عشق چنان در وجودش فروزان بشه که همه جان و وجدانش رو مثل شعله های آتش به رقص بیاره و بسوزونه یونس خان می‌نویسند این پسر به قدری منجذب حضرت عبدالبها بود که حالت عشق و انجذابش همه ما را متاثر می‌کرد یونس خان حسب الامر حضرت عبدالبها توماس را از عکا به حیفا مشایعت می‌کنه و در حیفا قبل از رسیدن کشتی حدود دو ساعت در منزل یکی از بهاییان مهمان بودن در طول این مدت تماس چند بار به سمت ای که مشرف به بوده میره و زیر لب دعا میخونه و عشق میریزه من وقتی داشتم این جملات از کتاب یونس خان رو میخوندم یاد این بیت سعدی افتادم عزیزان هزار جهت بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش مویسرم که نجوشم باری توماس طبق ای که حضرت عبدالبه ها ازش داشتن میره پاریس و مقیم اونجا میشه. اما قبل از رفتن به یونس خان میگه من برای شما نامه خواهم نوشت تا از جوابهایی که برای من میفرستین بوی خوش اکار رو استشمام کنم. این نامه ها هر دو هفته یک بار بر روی کاغذ های سبز رنگ به دست یونس خان میرسیده و ایشون برای حضرت عبدالبها میخوندند میخوندن. و جالب اینجاست که در اکثر موارد حضرت عبدالبه در سکوت محض گوش میکردن و پاسخی نمیدادند و فقط گاهی یکی دو کلمه میگفتن متاسفانه تماس عزیز پس از چندی در پاریس به بیماری سل مبتلا میشه اولین جمله آخرین نامه او این هست سرمست باده بلا هستم بعد از این نامه دیگه ای نمی رسد تا اینکه شبی حضرت عبدالبها خبر درگذشت تماس جوان و عاشق رو به یونس خان می دن و عنوان می کنند در رسای او زیارت ای نوشتن بسیار مؤثر تا جایی که خودشون هنگام نوشتن دوبار بار گریه می کنند زیارت ای که با عبارت یا عزیزی یا برکویل آغاز می شده از یونس خان میخوان که اون رو ترجمه کنن ایشون زیارتنامه رو ابتدا به فرانسوی و بعد به کمک لواگت به انگلیسی ترجمه میکنن جالب اینجاست که سه سال بعد وقتی یونس خان پاریس بودند از بهاییان پاریس میشنوند که توماس در بیمارستان مسلولین چه عشق و انجزا نسبت به حضرت عبدالبها بروز میداده و همه بیماران و کادر درمان رو به آین الهی فرا میخونده یونس خان مینویسن به همراه عدهی بر سر مزارش حاضر شدم و چون زیارتنامر رو حفظ نبودم سه بار جمله اول اون رو تکرار کردم یا عزیزی یا برکویل یا عزیزی یا برکویل یا عزیزی یا برکویل امیدوارم شما عزیزان هم مثل من از مرور این بخش از خاطرات یونسخان عزیز لذت برده باشین و جانتون سرشار شده باشه صحبت هام رو با این ربایی ای تمام می کنم من درد تو را دست آسان ندهم دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم از دوست به یادگار دردی دارم کن درد به صد هزار درمان ندهم <تصفيق>
4: اشقت عمر را دلم بیچاره دلم در
2: برنامه معماران سول آماده پخش بفرمایید خواهش می‌کنم
5: معماران سول در رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران سول خوش می‌دید. مرسی از شما که این برنامه رو به هیچ وجه از دست نمیدید. سلام به شما، به معماران سول خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسسات می‌پردازم. که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در بره از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 43 گوش بدید این هفته سال 1938 میلادی دفتر بین المللی پنوهندگان نانسن فریت نانسن رو یادتونه دقیقا 16 هفته قبل بود که من درباره فریتوف نانسن براتون صحبت کردم برنده جایزه نوبل سول در سال 1922 میلادی که گفتم یک دانشمند نویسنده ی جهانگرد فعال حقوق بشر درست و حسابی و ناز و خوب و خوشکل و مهربون بود یادتون اومد؟ نانسن فریت نانسن با جامعه ملل فعالیت های تنگا تنگی داشت و باعث آزادی میلیون ها زندانی جنگ جهانی و بازگشتشون به کشوراشون شد همچنین از جمله کارهای دیگه‌ای که او کرد، تأسیس سازمان خیریه امدادرسانی به بود که بعدها و بعد از مرگش تبدیل شد به دفتر بین‌المللی پناهندگان نانسن و این دفتر در سال 1938 میلادی برای کارهایی که برای کمک به پناهندگان کرد، شایسته دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شد. دفتر بین‌المللی پناهندگان نانسن یک سال بعد از مرگ فریتوف نانسن در اول اپریل 1931 با مجوزی که از طرف جامعه ملل دریافت کرد فعالیتش شروع کرد. همونطور که گفتم این دفتر در واقع جایگزین و جانشین اولین آژانس بین‌المللی پناهندگان تاریخ که توسط فریتوف نانسن در 1921 تأسیس شده بود. از سال 1923 این دفتر کمک‌های خودش را شروع کرد. اونم برای تحت پوشش قرار دادن پناهندگان روسی و بعد همینطور مردم بیشتری تحت پوشش این دفتر قرار گرفتند. از جمله ارومنه. دفتر بینومللی پناهندگان نانسن اموا و اقسام کمک ها رو به روزها و ارامنه می کرد و باز شد خیلی از اونها که به خاطر جنگ جهانی اول اگه اسیر شده بودن به کشورشون برگردن اگه از خونه هاشون رونده شده بودن براشون تو همون کشور خودشون یا کشور دیگه ای زندگی جدیدی ایجاد بکنه در این بین همینطور که دفتر نانسن پیش می رفت پناهندگان آشوری، آشوری کلدانی و ترک رو هم تحت پوشش خودش قرار داد بعد از مرگ نانسن دبیرخانه جامعه ملل مسئولیت حفاظت از پناهندگان را پذیرفت و همین دبیرخونه از دفتر بینالمللی پناهندگان نانسن حمایت مالی میکرد. جامعه ملل هم هر سال هزینه های دفتر نانسن رو کم میکرد چرا که طبق زمانبندی باید در سی و دسامبر 1938 معمولیت های این دفتر تموم میشد. به خاطر همین هر سال دفتر نانسن با مشکلات مالی بیشتری دست به گریبان بود اما از طریق فروش تمر یا درآمدها از وجوهی که برای مدرک نانسن دریافت میشد این دفتر سر پا موند. این رو هم بگم که مدرک نانسن یه جور سند احراز هویت و مثلا پاسپورت بود به خصوص برای پناهندگان بدون تابعیت که به اونها اجازه سفر به سرتاسر سر جهان رو میداد مدرک نانسن رو تو اون زمان 52 کشور به رسمیت میشناخت دفتر نانسن در زمان حیاتش مشکلات خیلی خیلی زیادی رو تحمل کرد مثل همین نداشتن منابع مالی باسوبات و کافی که از بخت بد همزمان شده بود با شروع یک دوره رکود اقتصادی در اروپا این یه فشار دو طرفه به دفتر نانسن بود چرا که رکود اقتصادی از یه طرف باعث کم شدن کار شده بود و وقتی کار کم بشه اول از همه پناهندگان هستن که شغلشون رو از دست میدن از طرف دیگه رکود اقتصادی باعث شده بود پولی به دست دفتر نانسه نرسه و دفتر نتونه به پناهندگان کمک مالی بکنه. ضمن اینکه نباید از یاد ببریم که جنگ باعث رشد پناهندگان آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی هم شده بود و جامعه ملل هم دیگه اون کار کرد و اعتبار سابق خودش رو نداشت و اعضای جامعه ملل نه به مردم دیگر کشورها که بیشتر به مردم کشور خودشون اهمیت میدادند. اما دفتر بنوم پناهندگان نانسن برنده جایزه نوبل صلح در سال 1938 میلادی درست مثل بنیانگذار خودش سخت کوش، پرتلاش و موفق بود. تو همین زمانی که گفتم دفتر نانسن زیر بیشترین فشارها بود، های اون هم خیلی خیلی زیاد بود که من تا چند لحظه دیگه چند تاشو براتون میگم. یکی از دستاوردهای دفتر تصویب پیمان پناهندگان بود در سال 1933 که یه جورایی شد منشور حقوق بشر پناهندگان دستاورد بعدی اسکان پناهندگان نه تنها در اروپا که در قاره های دیگه مثل آسیا و آمریکا بود مثلا دفتر نانسن پناهندگان بسیاری رو در پاراگوئه اسکان داد یا چند صد روستا ساخت برای پناهندگان در سوریه و لبنان و چهل هزار ارمنی رو در اونجاها ساکن کرد و ده هزار ارمنی دیگه رو هم برد به ایلوان و شاید مهمترین کاری که دفتر نانسن کرد این بود که برای حدود یک میلیون پناهنده در سرتاسر سر جهان کمک قانونی کرد از جمله ارسال کالا، غذا، پول و حتی باعث شد بسیاری از اونها شغلی هم برای خودشون داشته باشند بعد از اینکه سوسیالیسم ملی یا نازیسم در آلمان به قدرت رسید، خب همونطور که همتون میدونید، خیلی از یهودیان مجبور به ترک آلمان شدند. بنابراین مشکلات اونقدر تو این کشور زیاد شد که جامعه ملل یک کمیسیون تشکیل داد در آلمان با نام کمیسیون عالی پناهندگان آلمان تا این کمیسیون به پناهندگان آلمانی و اتریشی کمک کنه که زندگی جدیدی برای خودشون دست و پا کنن. این کمیسیون هم مثل دفتر نانسن قرار بوده که تا که دسامبر 1938 رو انجام بده و در همین روز هم منحل بشه. در این تاریخ هم دفتر نانسن و هم کمیسیون عالی پناهندگان آلمان منحل میشن و درست عین ققنوس از خاکسترشون یک روز بعد و باز هم با حمایت جامعه ملل آجانس نوپای دیگه ای در لندن میشه که اسمشو همه تون شنیدین کمیساری های عالی پناهندگاه دوستای عزیز من همون موقع که به زندگی فیرتوفنانسن پرداختم و اون رو بهتون معرفی کردم گفتم که با زندگی اون خیلی حال کردم چرا که او علاوه بر این که یک جهانگرد و دانشمن بوده کاره خیلی خیلی مهمی انجام داده که حالا میبینید بعد از مرگش هم این کارا ادامه پیدا کرده و در واقع او یه جوری زندگی کرده که انگار بعد از مرگش هم هنوز زنده است میدونم که شما تو زندگیتون خیلی آدم های اینجوری میشناسید و شاید خودتون هم یکی از همین آدما باشید البته بعد از یک عمر طولانی و پر از موفقیت موفق من هومن عبدی هستم و ادوارم شمایی که الان یکی از شنوندگان برنامهم هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
0: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدید؟ آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین دوست دارید اخبار رو با این دنبال کنید؟ داری چی کار داری داری اینا رو برای ما ایمیل میکنید؟ آخه کسی موقع موقعی رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کار نکن مراقب باش پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی
2: صد سال رفته‌ای و هنوز تمام قطره‌ها و من برای دریا شدن به تو فکر می‌کنیم صد سال رفته ای و هنوز تمام زره ها و من برای آفتاب شدن ترازه می کنیم دوستان خوب با وفا. با الهام از چند جمله از چند مناجات حضرت عبدالبها شعری سپید نوشتم که دو بند آغازین اون رو الان براتون خوندم اگه حد زدین این دو بند الهام گرفته از کدوم جملات ایشون در مناجاتشون هست، خواهش میکنم برام بنویسین. من شنبه هفته آینده راجع به این شعر بیشتر با شما سخن خواهم گفت.
0: zu so.
6: پشه یه پر رعشه مثل من با عشق تو هم توشه یه می شود و ست هزار ورق پاره یه تنهای در بدن
0: تاره ها هر شب از ترس نیامدن فردا آب میشبه رفته ای ولی هنوز بر خط افق پیش از هر سبید دم تو دست
6: می کشی ز افتاد می شدا نگاه کو
2: در این ثانیه های پایانی دوباره و دوباره ازتون تقاضا میکنم ما رو در صفحات پرژن بی ام ایس در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، ساند کلاد و پادکست همراهی کنین. صفحه جدیدی رو هم که اول برنامه خدمتتون گفتم، حتماً لطفاً فراموش نکنین. عضو این صفحه بشین و اون رو به عزیزانتون هم معرفی کنین. پرژن بی ام ایس دات عبدالبها در اینستاگرام همه های دیداری ما به مناسبت صد سال روزه در گذشته حضرت عبدالبها در این صفحه در اختیار شماست الهی که از دیدنشون لذت ببرین و بهرمند بشین با این آرزو که درد عشق را با صد هزار درمان معاوزه نکنیم شما رو به خالق مهربونمون میسپارم تا شنبه بعد خدا حافظ